0: Willkommen zur Tabula Ludo-Ausgabe Nummer 68 mit den News diese Woche. Diesmal wiederum an meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, der Michael.
0: Ja, wie ihr vielleicht hören könnt, ist unsere Audioqualität heute nicht so richtig gut. Es hält etwas. Das hat einen ganz speziellen Grund. Wir sitzen nämlich hier in unserem neuen Gaming-Room, in unserer neuen Wohnung. Ja, die Games sind schon da, also rechts und links sind große Spieleregale, aber ansonsten ist halt noch nicht so viel in diesem Raum, deswegen halt es etwas und es ist leider der einzige Raum, der noch einigermaßen erträglich ist. <lacht> die anderen Räume sind noch viel schlimmer. Ja. ja. Also wir nehmen hier unter verschärften Bedingungen gerade auf.
1: Wir hatten ja schon angekündigt, dass hier bei uns gerade großes Umziehen ansteht und deswegen so ein bisschen Chaos herrschen wird. Das wird sich, glaube ich, noch bis zur nächsten äh, Newsfolge folge beziehungsweise wir planen da ein Special, äh, durchziehen. Wir hoffen, dass es danach dann wieder besser wird. Ja, wir
0: sind sicher, dass es danach wieder besser wird, weil dann haben wir unser Podcast-Studio, das hat eine Schallunterdrückung. Und da werden wir auf jeden Fall eine bessere Qualität haben. Und wir müssen auch nicht diesen ganzen Krempel hier ständig wieder auf- und abbauen, weil wir da einen dedizierten Raum haben dafür.
1: Schatzi, ich bin Consultant. Ich halte mir immer ein Hintertürchen öffnen für den Fall, dass doch noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert.
0: Gut. Aber ich muss sagen, wir haben unsere Spiele alle schön eingeräumt. Die Regale sehen sehr ordentlich aus. Und ja, jetzt kann der Rest noch kommen. Ja,
1: mal gucken, ob die paar Fächer, die noch frei sind, reichen für das, was ich dann jetzt an Spielen mitbringe. Ich glaube schon, aber mal sehen.
0: Ja, das wird schon passen. Wir haben ja hier auf den Regalen auch noch Platz. Wir können noch ein bisschen verdichten. <lacht> ja, Und, äh, ich, äh, Ansonsten hab, müssen wir halt ein paar Spiele verkaufen.
1: Ich habe so ein paar Spiele, die haben so ungewöhnliche Formen oder sind so groß wie das Go-Brett, das ich heute schon mitgebracht habe. Na ja,
0: gut, aber wenn ich jetzt mal hier rüber gucke, ja größer als so ein Twilight Imperium, äh, das wird schon äh, eine Herausforderung ja oder, nee, so. oder so ein Everdell Complete Collection.
1: Ja, nee, aber ich habe so ein Abalone das ist sechseckig. Das passt in deine Expedit-Dinger hier nicht rein oder deine Kallax-Dinger nicht rein.
0: Ja, dann hier oben aufs, aufs Dach.
1: Ja, also äh, da bin ich ein bisschen genervt von der Form. Das Spiel mag ich total gerne, aber die Form nervt mich immer ja. ein bisschen.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den ersten Spiel Spieleabend hier mit Freunden. Ja. Da werden wir sehr viel Spaß haben. Wir haben nämlich jetzt auch um unseren Spieletisch ein bisschen mehr Platz drumherum. Ja. Das heißt, man kann ein bisschen mehr ausholen, man kommt auch einfacher an seinen Platz ran und so. Es ist alles etwas schöner geworden jetzt. Ja, genau. Und wir haben auch eine schöne Beleuchtung für den Spieletisch.
1: Die noch nicht installiert die ist. Die noch nicht
0: installiert ist. Da brauchen wir jemanden, der uns die Löcher in die Decke macht. <lacht> da traue ich mich nicht ran.
1: Ja, aber da wird sich auch eine Lösung für finden.
0: Ja. So, aber kommen wir doch mal zu den News diese Woche. Wir haben nämlich pickepacke voll jede Menge News zusammengetragen. Und die erste News, die wir haben, ist, dass Pegasus 30 Jahre alt wird.
1: Genau. Und in, zu, äh, anlässlich dieses Jubiläums haben sie eine ganze Reihe von Aktionen äh, im Gepäck. Unter anderem Gewinnspiele, an denen man teilnehmen kann und äh, Spielmitaktionen. Also ähm, geht auf die Internetseite und äh, informiert euch falls, euch, falls ihr da Interesse habt, was denn da so abgeht bei Pegasus.
0: Pegasus hat ja tatsächlich als Spieleladen angefangen. In Friedberg in Hessen.
1: Okay, ja, das wusste ich nicht. Das war so ein
0: kleiner Spieleladen und dann haben die halt irgendwann angefangen, ein Spiel selbst zu produzieren
1: mhm.
0: und daraus wurde dann der Verlag und mittlerweile, jetzt bauen sie ja gerade ihr zweites Lagerhaus, mhm. ich war da ja letztens mal zu Besuch ähm, und äh, da geht es ganz schön ab. Das Lagerhaus ist auch schon ziemlich cool. Also ist schon ein ja. bisschen so paradiesmäßig, so ein ganzes großes Lagerhaus voll mit Brettspielen.
1: Im Rahmen Ihres aktuellen Gewinnspiels haben Sie die Frage gestellt, was das erste Pegasus-Spiel von einem gewesen ist. Und ich bin immer noch mal ein Hirn anzermatern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich habe irgendwo noch ein Stevenson's Rocket. Das ist auch so ein ganz, ganz altes Pegasus-Spiel, ganz am Anfang. Das hat auch noch ein anderes Logo. Da sah der, der Pegasus noch ein bisschen mhm. anders aus.
1: Ich muss gestehen, ich habe ja sehr lange überhaupt gar nicht auf die Verlage geachtet, von denen meine Spiele sind. Insofern könnte ich ein Pegasus-Spiel gehabt haben, ohne zu wissen, dass es ein Pegasus-Spiel ja. ist.
0: Ja, also ich finde Pegasus sehr cool, weil die bringen ja auch so ein bisschen expertigere Spiele manchmal raus. Mhm. Sachen, die vielleicht auch nicht so richtig in den Mainstream manchmal passen. Und deswegen, ich bin ja auch mal gespannt, ob's, ob sie die Everdale Complete Collection auch mal in Deutsch bringen das wird nochmal eine interessante Frage werden. Also zwischendurch bringen sie, also sie haben ja zum Beispiel auch Mega-Civilization gebracht, wo irgendwie jeder gesagt hat, das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn businessmäßig, aber haben sie trotzdem gemacht. Das, äh, die haben manchmal schon so ein bisschen so einen Sinn für so ein bisschen ausgefallenere, komplexere Sachen. ja. Oder auch Cthulhu Wars zum Beispiel in Deutsch, gibt ja auch von Pegasus. Ja, also coole Sachen machen die.
1: Ja, äh, bleibt euch treu, würde ich in dem Kontext gerne mal sagen und macht weiterhin so coole Sachen. Auf jeden
0: Fall. Und wir kommen auf jeden Fall an das Spiel wieder vorbei und holen uns wieder ein paar coole Interviews ab.
1: Genau, das machen wir.
0: So, du hattest einen, ich sag, wir haben für diese Folge wieder ganz viele tolle Spielankündigungen und auch einige Kracher dabei. Mhm. Und das erste ist von dir, ne?
1: Ja, genau. Das ist mir untergekommen, die VIR hat angekündigt, dass sie ein Spiel rausbringen, das Three Ring Circus heißen wird wo es offensichtlich darum geht, ähm, ja so ein bisschen wie bei Scout, seine eigene äh, Zirkusartisten zusammen zu rekrutieren, seine eigene Show auf die Beine zu stellen, ähm, aber eben nicht rein mit Karten, sondern eben mehr so äh, mit weiteren Elementen so dass das so ein bisschen Brettspielmäßiger wird, aber viel habe ich dazu noch nicht gesehen. Aber das Cover sah schon mal sehr interessant aus und ich dachte, okay, jetzt springen alle auf den Zirkuszug.
0: Das Cover sah sieht wirklich cool aus, sehr bunt und so, ja. Ja, Greatest Showman mäßig. Mhm. Ja, interessantes Ding. Aber gibt Ich habe mal ein bisschen geguckt. Es gibt nur nicht so richtig viele Informationen dazu. Ja, genau. Deswegen haben wir auch jetzt nur die Boardgame Geek Seite verlinkt mal. Ja. Aber das ist wieder so ein, so ein Muster, das ich immer wieder sehe. Ich habe auch bei anderen Spielen hier, da findest du nichts auf dem publisher den ein, Da hast du
1: den einen Insta-Post, wo das irgendwie angekündigt genau. wird und dann vielleicht mit ein bisschen Glück was bei Boardgame-Geek. Aber das war es dann meistens schon. Oder ja. irgendwie äh, bei einem der äh, anderen ähm, Blogger, die dann eben irgendwo News bringen, dass die dann da schon drüber berichtet haben, weil die vielleicht irgendwelche Insider-Informationen gekriegt haben. Aber du findest keine. Offizielle Seite vom Verlag.
0: Wir haben noch ein anderes Spiel heute auf der Liste stehen. Da findest du das Spiel auf der Publisher-Webseite nur, wenn du die Sprache auf, Pol auf Polnisch stellst. Ah ja, okay. <lacht> ja. Okay, ja. Also das auf jeden Fall halten wir uns mal auf unserer Watchlist. Genau. Sieht interessant aus.
1: Interessiert mich auf jeden Fall mehr als Jerusalem, das auch von Divir kommt.
0: Ein weiteres Spiel, das in Deutsch kommt von Skellig Games, ist Kingscraft. Auch da gibt es noch nicht so richtig viele Informationen. Skellig macht da im Moment noch so ein bisschen, also die sind anscheinend noch in der Produktion, weil sie haben auf Facebook zum Beispiel gefragt, welches Cover das Schönere ist. das mit mehr Funken oder weniger Funken?
1: Ja, ja, das habe ich mitgekriegt.
0: Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das noch dieses Jahr kommen wird. Weil wenn die da noch in der Grafik sind. Ich die, sage
1: mehr Funken, immer mehr Funken. Auf jeden Fall. Kann gar nicht genug Glitzer geben. Die,
0: die Beschreibung davon finde ich auch ein bisschen... Seltsam, ehrlich gesagt. Das, äh, die, die sagen, das wäre so eine Rollenspiel-Experience, die man in einer Stunde spielen kann. Okay. Wenn, die aber, wenn du dir aber mal durchliest, um was in dem Spiel geht, nämlich, äh, das scheint ein Worker placement zu sein, mhm. mit äh, du wirst irgendwie von, vom, vom Handlanger zum König sozusagen, musst du aufsteigen. Hört sich das für mich an wie so ein normales Walker-Placement-Spiel und hat nichts mit Rollenspiel zu tun. Mhm. Also ich sehe da nicht so richtig viel Story-Elemente in der Beschreibung. Aber gucken wir mal. Das Cover sieht auf jeden Fall cool aus. Vor allem okay. mit den Funken. <lacht> ja, wir haben euch die Boardgame-Geek-Seite verlinkt, weil, wie gesagt, bei Skellig Games findet man im Moment noch nicht so viel dazu. Und auf der Boardgame-Geek-Seite sind ein paar kleine Infos drauf. Okay. Und was anderes, was ich gefunden habe, was äh, ziemlich cool ist, eine Ankündigung von Salt -and Pepper Games, nämlich es gibt einen Resist-Nachfolger. Wir hatten ja beim letzten Mal in den News schon ein Spiel gehabt, wo dieselben Illustratoren und auch von salt Pepper Pepper games mm. ja, und auch hier ist wieder derselbe Illustrator dran gewesen. Das heißt, es hat wieder diesen coolen Comic-Style. Den hässlichen Comic-Style. Ich finde den eigentlich echt nett, weil es so ein bisschen Retro-Comics sind. Auf jeden Fall, das ist quasi Resist- mit einem Reskin. Also das ist zumindest das, was ich dem Pressetext entnehme. Ja? Also mhm. die, da steht sowas drin wie, ja, das ist jetzt eine Fantasy-Welt und es geht um Hexen und sowas, ja, und, äh, und Dorfbewohner und so und es gibt Magie und sowas, ja, und es benutzt die, die Mechanismen aus Resist. Okay. Also gehe ich davon aus, dass das quasi Resist mit einem Reskin ist. Das ist ein Singleplayer-Spiel. Das kann man also auch kann man also nur alleine oder Koop mit mehreren Leuten spielen, wenn man das möchte. Das ist auch immer so, also bei Resist beispielsweise, das kann man auch völlig problemlos mit zwei, drei Leuten spielen, weil man muss dann halt gemeinsam die Entscheidungen treffen, was man macht. Ja. ja. Aber es ist eigentlich gelabelt als Singleplayer-Spiel. Und das Resist ist richtig cool. Und ich bin mal gespannt, dass Witchcraft, was das so Neues bringt, das werde ich auf jeden Fall auf der Watchlist haben. Kommt wohl auch Ende des Jahres, also das Spiel, wird wahrscheinlich auch wieder so ein kleines Spiel sein, so eine kleine Box. Bietet sich also an, das auf das Spiel, sich das mal anzugucken und vielleicht mitzunehmen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant und ich muss gestehen, das Witchcraft-Thema liegt mir dann mehr als das resistance thema Genau,
0: also wer mit hier Widerstandskrieg in Spanien nicht so richtig was anfangen kann, der sollte sich vielleicht Witchcraft mal angucken.
1: Ja, dann gibt es schon wieder was von Marvel und mit Würfeln. Genau. Erzähl mal.
0: Marvel Dice Masters ist ein Spiel, das es schon länger gibt mhm. und das auch so ein bisschen, ich sag mal, Popularität verloren hat. Das ist ein Würfelspiel, ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht so richtig beschäftigt bis jetzt. Okay. Die, die werden, das Dice Masters wird aber ziemlich verramscht. Ja, also das kriegt man relativ günstig und mhm. das war anscheinend, hat das seine größte Zeit vorbei. Allerdings kommt das jetzt wieder zurück in Form von sogenannten Origin Packs. Da gibt es im Moment zwei Stück und die Idee ist, dass du quasi, dass jeder Spieler sich so ein Pack kaufen kann und dann gegen einen anderen Spieler antreten kann, der auch so ein Pack hat. Okay. Also da ist quasi alles drin, was ein Spieler braucht. Mhm. Und das ist auch nicht so teuer, die kosten glaube ich so 7, 8 Euro nur. Ja, was eigentlich ganz cool ist für schon so ein paar Custom-Würfel, die da drin sind, das ist schon ganz nett. Und ja, vielleicht ist das ein guter Einstieg auch mal. Ich glaube, das, das spekulieren die auch drauf, dass man halt jetzt kein großes Spiel kaufen muss für 40, 50 Euro, sondern dass man halt sich so ein, so ein kleines Päckchen kauft für irgendwie 7, 8 Euro. Dann kauft man halt noch eins für einen weiteren Spieler und dann kann man gegeneinander antreten. Und natürlich auch jetzt ein bisschen mit aktuelleren Marvel-Helden und sowas, ja, und Secret Invasion und sowas, was jetzt alles so kommt von Marvel. Also finde ich ganz interessant. Würde ich mir vielleicht auch mal angucken.
1: Ja, hat aber natürlich auch wieder die Tendenz zum ähm, Geldgrab zu werden, wenn du dann irgendwie auf den Trichter kommst, dass du dann alle Packets irgendwie brauchst, die dann nach und nach wahrscheinlich kommen werden. Ja, soweit ich weiß, das ist es aber nicht
0: sammelbar. Das sind keine Booster, sondern das sind fixe Dice-Sets.
1: Ja, aber dann hast du hier, wenn ich das richtig sehe, hast du hier was mit, äh, mit Groot von äh, den Gal äh, Guardians of the Galaxy. Genau. Und das andere ist hier mit Spider-Gwen und Spider-Man.
0: Ja, das sind zwei Stück, die es im Moment gibt. Ja klar, genau. sie also können natürlich da endlos viel das rausbringen. Das können
1: sie endlos viel machen und Aber dann.
0: Muss natürlich sagen, die kosten, glaube ich, auf der Webseite kosten, die, glaube ich, sieben Dollar das Stück. Ja. Ja, die gibt es auch schon zu kaufen. Wenn man überlegt, dass so ein Marvel Champions äh, Champion-Deck kostet ja. schon 12, 13 Euro und da ist nur ein Päckchen Karten, finde ja, ich das hier schon um, einen guten um, Value.
1: Umso verlockender dann eben, oder so also für sieben Dollar kannst du das doch mitnehmen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist, das ist genau das, worauf sie spekulieren. Ja. Ja. Es gab ja vor ganz, ganz vielen Jahren mal ein, ein, ein Würfelspiel, was so ähnlich ausgesehen hat wie das, mhm. von im Dungeons Dragons-Universum. Okay. Nämlich Dragon Dice. Okay. Da hatte man, äh, da hatte man, ich habe das damals mit in der Schule gespielt, mhm. ja, da hatte man Armeen aus, aus Würfeln, also jeder Würfel war eine Armee und man hat dann damit gewürfelt und es gab dann so Promowürfel. Da sind wir damals noch auf der auf irgendwelchen Conventions rumgehangen und haben <lacht> da irgendwie richtig aufwendig rumgebettelt, bis wir da so Promowürfel bekommen haben. Okay. Ja, also ähm, müsste ich eigentlich auch irgendwo noch haben. Müsste ich mal gucken, wo das irgendwie ist.
1: Dass die dir noch nicht in die Finger gekommen sind, wo wir hier doch gerade fleißig am Umräumen naja, sind.
0: die sind vielleicht hier in irgendeiner so Kiste, die ich als Kiste mitgenommen habe.
1: Ja gut, das kann <lacht> natürlich sein, dass die noch in irgendeiner Kiste schlummern. Ja.
0: ja, die Würfel waren leider nicht so richtig hübsch. Also die Promo-Würfel sahen cool aus, aber die anderen, die normalen Armeenwürfel, die waren in so ganz seltsamen, grellen Farben. <lacht> naja. Hat ja, ob ich die Würfel jetzt hier
1: so einzeln wirklich schön finde, weiß ich auch nicht, aber die Idee hat auf jeden Fall was. Ja.
0: ja, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon erzählt hatte, mit dem du findest das Spiel nur, wenn du die Sprache auf Polnisch stellst. Mhm. Ja. Und zwar äh, geht es jetzt wieder um GMT. <lacht> Und zwar gibt es ja da ein Spiel, was sehr populär ist von GMT, nämlich Dominant Species. Das ist ein Strategiespiel, wo es um die Entwicklung von Arten geht. Da gibt es zwei Stück von. Es gibt einmal das normale Dominant Species und es gibt das Dominant Species Marine, wo es um Seewesen, also Seelebewesen geht. Mhm. Und von beiden gibt es, und, und das Interessante ist, dass das für, den, für das Marine, kam das jetzt auch raus, gibt es wohl jetzt neue Auflagen von Phalanx. Das ist ein polnischer Publisher, der ist so ein bisschen spezialisiert auf ein bisschen gröbere komplexere Strategiespiele, sag ich jetzt mal.
1: Okay.
0: Die sind aber auch dafür bekannt, dass sie echt gutes Artwork machen und so. Also mhm. die Spiele sehen immer richtig gut aus. Und das ist ja so ein bisschen das Problem von GMT, dass die Spiele teilweise so ein bisschen ja, rudimentär ganz, aussehen. ganz
1: schlimm sehen die aus. Die haben
0: sich aber deutlich gebessert in den letzten Jahren. Und es gibt Spiele, die auch richtig gut aussehen jetzt. Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es von denen, das hatten wir auch schon, da hatten wir schon drüber gesprochen, ein Dominant Species Neuauflage mit GMT zusammen in einer normalen Kartan-Größe-Box mhm. in einem neuen Artwork. Das Artwork sah super aus. Und mhm. da haben sie jetzt, das wird sich wahrscheinlich auch, so wie das aussieht, auf Marine beziehen. Das heißt, es gibt dann auch eine Marine-Neuausgabe. Okay. Allerdings ist nicht richtig klar, ob es das nur in Polnisch gibt oder auch in <lacht> anderen Sprachen, weil man <lacht> findet es nur auf der polnischen Webseite.
1: Phalanx, ja. klär uns auf.
0: Ja, also das wäre nämlich echt mal interessant. Das Lustige ist <lacht> Ich habe die deutsche, es soll eine deutsche Version kommen von Dominant Species Marine, mhm. von, von Udo Grebe spieleverlag Das ist der deutsche Arm von GMT sozusagen. Okay. Von denen bekommt man auch immer die Spiele geschickt, wenn man bei GMT Spiele mhm. bestellt in den Vorbestelleraktionen. Und ich habe das, das Marine in Deutsch bestellt vor ungefähr drei Jahren, als das in Englisch rauskam. Ja? Und seitdem warte ich drauf, dass das kommt. Und ich habe auf jeder Spiel gehe ich an den UG-Stand äh, an den, an den UG und frage den Typen da, mhm. so, wie sieht es denn jetzt aus? Wann kommt das denn mal? Und es kommen immer so Sachen wie, ja, das ähm, also die Druckereien, die sind ja total überlastet. Ja. Also da können wir ja also jetzt, das Spiel ist schon fertig. ja Das haben sie aber schon seit einem Jahr gesagt. Also äh, es scheint irgendwie schwierig zu sein, innerhalb von drei Jahren einen Druckslot zu bekommen irgendwo. Mhm.
1: Ja. Vielleicht solltest du deine Bestellung stornieren und auf Phalanx setzen?
0: Ja, das ist nämlich die Frage. Die, die, die interessante Frage ist, kommen diese Sachen von Phalanx auch in Deutsch raus? Mhm. Wenn ja, könnten die das Original überholen? <lacht>
1: <lacht> naja, ja.
0: gucken wir mal. Also, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde es gerne mal spielen. Und ich habe mir gedacht, das Marine fand ich irgendwie cooler... Und deswegen habe ich mir nicht das Original besorgt, sondern habe gedacht, ne, dann hol ich mir das Marine. Oh, guck mal, haben, UGG hat das in Deutsch angekündigt. Kann ich nicht ahnen, dass die irgendwas ankündigen, was sie sowieso irgendwie anscheinend nicht machen wollen. Mhm. Ja,
1: also das ist wirklich mysteriös.
0: Ja. Naja, und man kann es ja schon vorbestellen sogar. <lacht> sogar bei Retailern.
1: Okay, naja. krass.
0: Gut, vielleicht passiert das ja irgendwann mal. Vielleicht wird das unser neues War of the Ring. <lacht> ja. ja, was anderes noch, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Nemesis Retaliation ist jetzt als Entwurf auf GameFound verfügbar. Das heißt, man kann es noch nicht backen, aber man, es gibt die Seite schon man kann sich schon mal eintragen auf die Liste, dass man dann eine E-Mail bekommt, wenn das Ding an den Start geht.
1: Ja, aber es startet erst in Q4. Äh, steht das da? The Start Date of the Crowdfunding Campaign has been announced for Q4. Uh, Q4.
0: Ja, das ist auch eine gute Sache. Ich finde es auch gut, dass sie das so weit äh, voraus schon ankündigen, weil da kann man schon mal anfangen zu sparen.
1: <lacht> ja.
0: ja. Könnte
1: System hinterliegen. Weil
0: das wird wieder eine teure Angelegenheit, würde gehe ich mal von aus. Und außerdem, äh, ich, warte mal, ich guck mal gerade hier, wie viele, wie viele Kalax-Fächer mit äh, Nemesis habe ich hier schon voll? Zwei. Zwei komplett voll. Ja. Und da kommen dann wahrscheinlich noch mal zwei dazu. Gleich zwei. Ja, mit Sicherheit. Das ist die letzte Erweiterung. Da machen sie bestimmt einen großen Bang draus.
1: Okay. Gucken wir mal. Müssen wir doch noch ein paar Spiele verkaufen?
0: Ja. Müssen wir sowieso, weil sonst können wir das nicht bezahlen, das neue. <lacht> ja. Okay. Äh, andere Geschichte, die auch cool ist, wo ich aber, was ich immer noch nicht richtig einsortieren kann, ist nämlich Alien Frontiers Edition X kommt äh, von Starling Games. Das ist schon erschienen. Also Ich habe das schon in The Wild gesehen. Ich habe schon Fotos gesehen auf Facebook, wo das Leute haben. Ja. Das heißt, das gibt es schon. Das äh, ist auch schon ein älteres Spiel. Ich gucke mal hier gerade nach links. Da steht es nämlich im, äh, im, im, im Regal. Alien Frontiers Big Box. Es gab nämlich schon mal eine Big Box davon, wo alle Erweiterungen auch drin waren. Und es ist nicht so richtig klar, was, <lacht> was der Unterschied ist zwischen Alien Frontiers Edition X und Alien Frontiers Big Box. Und das Lustige ist, die die Boardgame Geek Seite hat im Forum genau ein einziges Posting und genau dieses eine Posting sagt, was ist der Unterschied? <lacht> <lacht> und und äh, also die, es gibt da auch ein paar Antworten drauf, aber anscheinend hat noch keiner sich wirklich richtig dazu geäußert. Es gibt wohl ein paar neue Karten und äh, das Design wurde wohl so ein bisschen abgedatet, aber es scheint mir so zu sein, dass es keinen Sinn macht, sich das zu kaufen, wenn man schon die Big Box hat. Ja. Es gibt auch, glaube ich, eine neue Mini-Erweiterung mit irgendwie acht neuen Forschungskarten. Die kann man auch, glaube ich, getrennt kaufen für 5 Euro. Die soll auf jeden Fall auch in der neuen X-Edition drin sein.
1: Ja, so richtig. Klar wird es tatsächlich nicht, was denn da jetzt der Unterschied ist.
0: Nee. Ja, warten wir es mal ab. Vielleicht kommen da ja noch ein paar Infos im, im boardgame forum
1: den, den nächsten Kapere jetzt ich einfach mal. Ja. Ähm. Von ähm, Atlas gibt es äh, eine Ankündigung zu Magical Kitties Save the Day. Das ist ein
0: laufender Kickstarter.
1: Das ist ein laufender Kickstarter. Ähm, ein Pen and Paper Hab, habt ihr's, game Habt ihr das mitbekommen?
0: Magical Kitties save, save the Day.
1: Ja, magische Katzen retten den Tag. Ja. Äh, volles Thema für Michael und ich werde schon seit zwei Wochen immer wieder bei Instagram mit diesem unglaublich coolen Cover, wo dieser blaue Drachen und die kleine Katze drauf ist, ähm, konfrontiert und ich finde den Drachen so cool. Die Katze war mir ja egal, aber der Drache sieht so cool aus.
0: Das ist ein Rollenspiel für, da steht All-Age-Rollenspiel, das heißt, ich gehe davon aus, dass das auch so, dass sich das auch an Kinder richtet. Ja. ja. Und die Story ist wohl irgendwie, dass jede Katze auf der Welt äh, einen Menschen als sozusagen Companion hat mhm. ja, und man spielt als Spieler die Katze und mhm. die Katzen haben magische Fähigkeiten und ja. kämpfen gegen andere Gefahren, die noch so rumlaufen, irgendwelche ähm, Magie-Raccoons und so weiter, ja. Also ich finde es lustig und ich finde die Artworks toll.
1: Also das Artwork ist unglaublich bezaubernd. Also das gefällt mir auch sehr gut.
0: Ich bin schwer versucht, das zu backen. Mhm. Ja. Äh, ich das sieht auf jeden Fall cool aus. Es gibt auch ganz viele lustige Zubehörsachen, die sie da, da mit dem Kickstarter haben.
1: Ja, ich habe da auch schon reingeguckt.
0: Also, schöne Da schön müssen Sache. wir uns sehr
1: genau abstimmen, nicht, dass wir es nachher beide gebackt haben. Ja,
0: also, sehr <lacht> schöne Sache. Es gibt ja auch noch ein paar andere coole, schräge Rollenspiele. Da können wir vielleicht auch mal ein Special drüber machen. Es gibt ja auch noch Plush Power und Plunder zum Beispiel, mhm. wo man ein Kuscheltier spielt. Ja. Ja, da, äh, da hat man dann so, Waffen sind dann sowas wie Kaffeelöffel zum Beispiel und sowas, ja. Und manchmal spielt ein ganzes Abenteuer nur in einem Raum, weil man muss einfach nur irgendwie den Raum durchqueren. Da sind ganz viele Gefahren und so. Ja. Also das ist so ein bisschen Toy-Story-mäßig.
1: Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Klingt nach Toy-Story.
0: Und dann gibt es ja noch zum Beispiel äh, Uck. Das, das kenne ich nicht. Das ist äh, Land of Ork heißt das. Mhm. Land of Ork. Äh, da gibt es, glaube ich, noch eine deutsche Version von. Das ist ein, ein Rollenspiel, wo jeder einen Höhlenmenschen spielt.
1: Mhm. Und
0: es gibt, man darf nur ein Wort sagen am Spieltisch.
1: Oh, wei. Nämlich Wahrscheinlich Uck. Ja, ich wollte gerade sagen. Genau.
0: Und das, das, das ist sehr schräg. Ich habe da mal, als ich Student war, eine Runde mitgespielt und mhm. das, war, das war schon sehr abgefahren, sag ich mal. <lacht> die, ich sag mal, die Abenteuer, die, die, also die Sachen, die du da machen musst, die sind schon relativ simpel und gleichzeitig komplex. Ja? Also du hast da zum Beispiel ein Abenteuer, wo es nur darum geht, ein Feuer zu machen. Ja? Okay. Aber du musst es halt irgendwie dich mit deinen anderen Höhlenmenschen abstimmen. Es gibt übrigens auch eine Erweiterung. Und die Erweiterung hat vorne auf dem Cover stehen irgendwie, jetzt mit zwei neuen Wörtern.
1: <lacht> jetzt mit zwei neuen ähm, Wörtern. Vielleicht sollte wir mal okay.
0: eine Folge machen über esoterische Rollenspiele. Da gibt es nämlich noch viel mehr.
1: Ja, da bist du dann aber der Profi. Da kann ich dann wieder nur äh, Beiwerk liefern. Ja.
0: Wobei ich das hier, das, das Magical Kitties, ist, glaube ich, kein esoterisches Rollenspiel. Ich glaube, das ist ein ausgewachsenes Rollenspiel. Ja, das, das, sieht, also das
1: sieht richtig cool aus.
0: Ja. Weitere Neuankündigung von Thunder Groove Games ist Tuned. Und das sieht mir aus wie ein schwer von Santorini inspiriertes Spiel. Also es geht irgendwie um die um die Bremer Stadtmusikanten. Mhm. Also man muss so Tiere aufeinander stapeln. Und man muss, das ist so eine Art Mischung aus Santorini und Tic-Tac-Toe. Also es ist ein ganz einfaches ah, ja. Spiel. Mhm. Man muss irgendwie drei Tiere, die, die, die sozusagen obendrauf sind, also von oben sozusagen am, am obersten sind, muss man auf so einem Quadratfeld-Raster
1: ja. in
0: eine Reihe bekommen, wie bei Tic-Tac-Toe. Mhm. Ja, also gerade oder diagonal. Und in jeder Runde darfst du entweder ein Tier setzen oder ein Tier bewegen. Das ist dann wie bei Santorini. Mhm. Du darfst einen Worker einsetzen oder du darfst einen bewegen. Mhm. Und da dann gibt es dann auch so Regeln, wie du die bewegen darfst und sowas sieht ganz cool aus wäre vielleicht was, was man mal Probe spielen könnte irgendwo. Vielleicht gibt es das ja bei Tabletopia oder sowas. Ja. ja. Ähm, sieht auf jeden Fall schön aus. Hat schöne große Figuren, große Plastikfiguren und sieht mir aus wie so ein sehr sehr einfaches Kinderspiel. Ein kind, kein Kinderspiel, so ein sehr sehr einfaches abstraktes Spiel, was man auch mit Kindern spielen kann. Sag ich mal.
1: Ja, also so ein sehr strategielastiges Spiel würde ich mal sagen. Also so so
0: oh, schnell wahrscheinlich, ne? Ja. Also so ein typisches Spiel, was bei Gigamic rauskommen würde, würde ich voll mal sagen. <lacht> ja. ja, aber auf jeden Fall eine interessante Idee, aber dieses Tic Tac Tor ja. mit den Santorini Sachen zu mischen. Ja, weitere weiter weiterer Kracher,
1: weiterer Kracher, ja, ja. Genau. Äh, nehmt mein Geld, ich will haben. Genau. <lacht> äh, es gibt eine Erweiterung zu Cascadia, das Cascadia Landmarks ist angekündigt worden.
0: Genau. Hat Cosmos auch sofort gesagt, kommt natürlich auch in Deutsch. Ja. Ja. Man hat da Landmarks, also Monumente, mhm. die man irgendwie auf die Karte setzen kann.
1: Ja, klingt, klingt cool. Will ja. ich haben. Es ist, ja. ist egal, worum es geht, will ich haben. Ist egal, kommt <lacht> auf jeden Fall ins Haus.
0: Ja, <lacht> ja. wahrscheinlich äh, es steht auf, in der Presseankündigung von Cosmos steht drin 2023. Das heißt, ich gehe davon aus, zu Spiel kommt das dann.
1: Ja, wäre jetzt auch meine Vermutung, dass ja. es zu Spiel kommt. Von ja. dem, was ich so gelesen habe.
0: Findet man auch noch keine Informationen so richtig drüber. Also wir haben die Boardgame-Geek-Seite auch mal wieder verlinkt. Aber ansonsten findet man nicht so super viel. Ja,
1: ich habe bei Insta das Cover schon mal vom Karton gesehen. Das ja. sah ganz schön aus.
0: Ja, wir haben euch das deutsche Cover mal in, die, in den Podcast-Player gepackt. Mhm. Da gibt es leider nur eine abgeschnittene Version von aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum. Ja, da ist links irgendwie was abgeschnitten. Aber okay. gut.
1: Vielleicht war da irgendein Insider drin, der noch nicht veröffentlicht werden darf.
0: Ja, weiß ich nicht. Andere Sache, wo ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Ja, wirklich sehr, sehr gefreut habe. Da <lacht> hatten
1: wir irgendwie schon mal drüber gesprochen, ja, gerade dass die kommen erst, sollen, Wir hatten ne? gerade ein
0: Review davon gemacht. Nämlich Firefly. Mhm. Ja, wir hatten ja da ein Review gemacht und fanden super. Fanden auch äh, die, dat, die Serienthematik super umgesetzt. Ich würde mal sagen, das ist jetzt äh, n, nur so ein Okay-Spiel für Leute, die kein Firefly mögen. Für Leute, die Firefly mögen, kauft euch das Spiel. Ja, ja. definitiv. Das ist das Firefly-Spiel. Das bringt das so sowas von krass rüber. Und ich hatte ja damals, als ich das geholt habe, ich bin ja lange drum und habe es mhm. dann mal geholt, habe ich ja geguckt, ob es die Erweiterungen gibt. Und die Erweiterungen sind nicht zu bekommen. Ja. Kannst du absolut knicken, die gibt es nicht. Ja, die, sind, die sind out of print und gibt es nicht. Und ich habe damals ein bisschen tiefer gegoogelt, und da gab es ein Forumsposting von 2022 in, ich glaube, es war auf Boardgame Geek wo einer mal den Publisher gefragt hat, was da jetzt los wäre. Und die sagten, ja, die Rechte liegen jetzt bei Disney und so. Und sie würden gerade mit denen reden. Und sie wüssten nicht so richtig, ob Disney äh, jetzt, was da jetzt Sache ist, ob sie da jetzt eine neue Edition machen oder ob sie einfach ein Reprint machen. Äh, sie würden das gerne machen, aber sie brauchen das okay vom, vom Lizenzgeber. Und anscheinend hat sich das geklärt. Denn es wurde angekündigt, Firefly 10th Anniversary Collector's Edition kommt auf GameFound. Kann man auch da schon bookmarken? Kann man schon sich auf die Liste setzen? Und wenn man sich auf die Liste setzt, bekommt man ein paar Promokarten falls man es dann backt.
1: Okay, cool. Dann ja. hast du dich natürlich auf die Liste Hab gesetzt. Habe ich mich natürlich <lacht> auf die
0: Liste gesetzt. Ich werde das auch auf jeden Fall backen. Ja. Ja. <lacht> Shut up and take my money. Mhm. Ja. Weil die Erweiterungen machen auch richtig Sinn. Und die erweitern das Spiel nochmal deutlich. Und äh, bügeln auch so ein paar Sachen aus, die in der, in der Basisversion nicht so schön sind. Ja, auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich, es ist noch nicht so richtig klar, wann das startet. Ich gehe davon aus, dass es das nicht mehr so super lange dauern wird. Aber da bin ich auf jeden Fall dabei. Also Firefly, Tents, Anniversary, Collector's Edition mit allen Erweiterungen und ein paar Extras, die noch nicht klar sind, was das ist, kommt demnächst auf GameFound. Ja, und unsere, ich glaube, unsere letzte News für heute. Ja. Genau. Wir hatten ja auch mystic Mythic mischief, was ich einen extrem verknoteten Zungennamen
1: <lacht> schwieriger Name, ja
0: schwieriger Name, vor allen Dingen für, für, für deutsche Sprecher. Mythic mischief, Mythic Mischief, was wir richtig cool finden. Ja. Ja, so ein schönes äh, Harry Potter mäßiges Ding, wo man in so einer Bibliothek, in so einer Schulbibliothek rumrennt und aufpassen muss, dass man nicht gefangen wird. Ja. Vom
1: Bibliothekar
0: mit äh, mit krass unterschiedlichen Fraktionsfähigkeiten. Also ja. jede Fraktion ist wirklich komplett unterschiedlich, spielt sich auch anders.
1: Ja und wir hatten ja den Kickstarter mit äh, allen Fraktionen, die es damals gab, genau. uns an Land gezogen.
0: Und es hatte dieses seltsame Ding, man konnte in einer Box äh, waren zwei Spiele drin quasi. Genau,
1: damit man Turniere spielen kann.
0: Genau, also man kann mit vier Leuten spielen, indem man, das ist auch lustig, steht irgendwie drauf, kann man mit vier Leuten spielen. Mit vier Leuten spielen bedeutet, es spielen zwei Leute, zwei, zweier Teams gleichzeitig.
1: Genau, man macht halt ein Turnier. <lacht>
0: Ja, und da gibt es jetzt ein Update. Es gibt ein neues Spiel von demselben Publisher, Fractured Sky. Sieht mhm. auch ganz cool aus, mhm. aber hat mich jetzt nicht so direkt angesprochen. Aber gleichzeitig haben sie angekündigt, dass es für Mythic Mischief neue Fraktionen geben wird. Oh, cool. Und das wird später, im, also irgendwann jetzt im Laufe des Jahres, auch auf Gamefort kommen.
1: Okay, cool.
0: Ja, wir haben das Update euch mal verlinkt. Da kriegt ihr einen direkt Direktlink auf dieses Update wo auch ein bisschen was über Fractured Sky drin ist. Und Fractured Sky ist im Moment auf Kickstarter und läuft schon die Kampagne.
1: Ja, das äh, geht ja gerade auch auf Insta ganz schön kräftig ab. Ja. Die haben offensichtlich viele äh, Rezensionsexemplare in die Welt geblasen.
0: Ja, wieso haben wir keins?
1: Weil wir uns nicht drum bemüht haben, <lacht> weil ich gerade mit Umzug beschäftigt bin. Ach so,
0: na gut. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen, weil die Fraktionen sind ja schon ziemlich cool bei ja. Dingen, da kann man, die sind sehr kreativ und ich glaube, da kann man auch coole Sachen machen. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir es für heute durch mit den, mit den News.
1: Ja, wir entschuldigen uns nochmal für den Hall im Ton.
0: Ja, das wird leider, glaube ich, auch für die nächste Folge noch anhalten.
1: Genau, ähm, trotzdem danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid und uns gewogen bleibt und äh, Liked uns, empfiehlt uns weiter, schreibt Kommentare und ansonsten sagen wir Tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.